0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros estamos visita a Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña
2: Morel Bulíez Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bulíez Sociedad Anónima
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos junto a Nara, Carolina Yoli, poniendo como cada semana este informativo Campeones News al aire para acercarles toda la información internacional, en este caso relacionada con el automovilismo, porque como ustedes saben, hubo elecciones en nuestro país y no hubo actividad. Así, Así que bueno, Yoli, ¿todo bien?
4: Muy bien, arrancamos con todo este programa Este programa es imperdible Con la mirada un poco puesta afuera Pero la nota que vamos a ver a continuación En realidad fue en nuestras pampas
3: Tal cual, exactamente Fue una nota técnica realizada por Alberto Juárez Tuvimos la oportunidad de presenciar una carrera De estocar brasileño aquí en nuestro país Hace algunas semanas Y el profesor Juárez que no pierde oportunidad Para ir y acercarse al auto Y eso es una belleza, dijo qué buen auto de turismo <risa> Tenemos en nuestro país Y allí estuvo el profe para hacerle la nota técnica
4: Claro, porque vos lo ves, lo ves a Matías No... <risa> Corriendo arriba uno de estos y ahora lo vas a ver por
3: dentro Comenzamos el Campeones News de esta semana Con esta nota técnica de Alberto Juárez sobre un Estocar brasileño
1: Hay una palabra que te contiene Que te hace sentir que todo va a salir bien Los que trabajamos en Sancor Seguros La conocemos mejor que nadie Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
5: Nos metemos, nos introducimos dentro del auto. Qué gentiles han tenido los muchachos realmente. Fíjense, aquí el volante lo han extraído, va colocado, esta es la columna de dirección. Tiene solamente una sola butaca, bien desplazada hacia atrás, en función de buscar digamos, una mejor distribución de peso, ya que aquí está el motor. La caja no está acá, ¿eh? la caja está en la parte posterior. tiene por supuesto, un tablero de control de las 70 eh, accesorios, mejor dicho, sistemas periféricos que hacen al función del motor y la transmisión. Ahí está el volante, ¿ve? Tiene un tablero donde hacen diferentes controles. El push es el botón de potencia cuando lo actúan. Aquí está el limitador de velocidad con el cual deben transitar la zona eh, de los boces en el caso que. Ah, aquí reglamentariamente tienen que producir carga de combustible y cambio de neumático. Una maravilla porque además nos, ha, nos han autorizado, ¿no? Para que abramos la puerta posterior. Y ahora sí, lo tenemos a pleno. Esto es lo que lo distingue al stockcar como, para mí, el mejor auto de carrera de la categoría turismo. Fíjense dónde están el resorte y el amortiguador. Acostados allí, a través de un balancín, ¿no? que es hecho de color, eh, digamos, morado, viene un brazo de empuje... ...que trabaja con el movimiento de las parrillas... ...aquí hay suspensión independiente, ¿eh? atención con esto... ...es decir, la tecnología es lo más parecido a un auto de carrera puro... ...a un monoposto nada más que el motor está adelante... ...y esto que ven acá, fíjense, esto es lo que llaman el puente... ...o sea, lo que habitualmente nombran como diferencial... ...este es el palier, ¿no? ...con una junta homocinética, porque todo este conjunto... Hasta el puente y la caja de velocidades va montado sobre el chasis. Como une el puente con el, con el desplazamiento de la suspensión de la rueda, necesita una articulación que es esta junta universal u homocinética. Aquí están las entradas de aire para el enfriamiento fundamentalmente de los frenos traseros. Te digo, un verdadero lujo. De auto, el agradecimiento a toda la gente de este equipo que nos han permitido ver el mejor auto de turismo que hay en América. Un auto de verdad. Insisto, 500 caballos con un motor genérico. Ah, ¿saben una cosa? Van a revisión el primero, el segundo y el tercero. Una categoría muy bien hecha que además convoca ex pilotos de Fórmula 1. Encendido Príncipe lo
0: tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
5: Tratamos de explicar por qué son los mejores autos de turismo eh, de América. Fíjese, en este caso el motor está prácticamente insertado dentro del habitáculo. Ahí alcanza a verse la tapa de válvula, fíjese, ¿eh? el motor está totalmente detrás del eje delantero. Siempre en un auto de carrera conviene que los pesos estén en la línea entre el eje delantero y el eje trasero para que no influyan en, la, en el traslado, en la transferencia de curva como un voleo. Tienen suspensión independiente. Mostramos, ahí tienen prácticamente un brazo triangular, muy parecido a los TC, otro inferior también, pero no va el resorte y el amortiguador allí. Va, en este caso, con un perno de empuje que está utilizado prácticamente sobre una de las parrillas, luego trabaja un balancín y aquí está el resorte y el amortiguador, es decir... Este balancín produce una multiplicación que actúa sobre el valor del resorte y que permite, al cambiar el balancín, modificar la dureza de igual manera que lo hace, por ejemplo, los resortes. Esta toma dinámica, uno imagina que va a ser muy parecida en el turismo de carretera. ¿Saben por qué? Porque el TC ya anunció que no va a estar por encima del capot. Entonces, la entrada de aire está en este sector, Viene a, un, a una cámara, digamos, general, de allí se desplaza hacia lo que se le dice habitualmente el pleno. En este pleno hay una mariposa, tipo mariposa de acelerador, con un comando electrónico, porque estos autos de Estocar tienen un botón de potencia, pero en lugar de actuar sobre una parte electrónica, son mecánicos, hace que la mariposa que va en este sector... Por ejemplo, cuando está pleno, la mariposa está totalmente abierta. Y cuando trabajan sin el botón de potencia, está a un 75%. Las potencias, cuando trabajan sin la plena, 430 caballos. Cuando van, digamos, con todo, son 500 caballos. Tienen 60 segundos de aplicación, 60 segundos también, digamos, de intertiempo. Acá en Buenos Aires es prácticamente... Una vuelta sí, una vuelta no, una vuelta sí, no, de estos elementos. En ese sector va instalado todo el conjunto de los intercambiadores de calor, es decir, lo que eh, habitualmente llamamos radiadores. Que en este caso al no haber turbo se limitan al líquido refrigerante del motor y también al aceite, cuyos depósitos están de uno y otro lado, porque por el, el motor este. No es eh, de 4 ni de 6, es de 8 cilindros. Lleva 4 y 4. Intentamos ver también el interior de este auto.
0: Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Germán Todino en San Nicolás. Análisis y detalles del turismo carretera y su copa de oro. Las últimas novedades de la Fórmula 1. El gran espectáculo del turismo nacional en La Pampa. Presente y futuro de Colapinto y Barrone, A 30 años del último título de Traverso en TC2000. Y mucho más. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
1: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
1: Damas
0: Fierreras. El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor damas fierreras con la conducción de Mari Leñani, se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21 los jueves a las 15 y los sábados a las 13 por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Presentan este momento
1: Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Sabios. Tu mascota sabe
0: Papier Tay distribución nacional Distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico
3: 12 de mayo de 1984, para celebrar la reapertura de Nürburgring, Mercedes Benz organizó una carrera con los mejores 20 pilotos de la época. Allí, con los autos nuevos, la denominación 190E, estuvieron 20 pilotos y sorprendió a todos que por aquel entonces era el jovencito Ayrton Senna que se adjudicó la competencia. Participó, claro está, nuestro Carlos Alberto Reutemann, quien fuera segundo en la prueba de clasificación y tercero en la carrera que ganó Ayrton Senna.
2: La carrera de campeones disputada en Nürburgring en 1984 fue celebrada como parte de los festejos que se organizaron para la reinauguración del histórico circuito alemán que no tenía automovilismo desde el famoso accidente de Lauda en 1976. Contó con 20 de los mejores pilotos del mundo, incluidos 9 de los 14 campeones mundiales de Fórmula 1 que aún estaban con vida en ese momento, y dos futuros campeones, como luego lo serían Alain Prost y Ayrton Senna. Todos compitieron en ejemplares idénticos del nuevo Mercedes 190e 2.3 con modificaciones menores. Antes del comienzo de la carrera hubo un momento en la televisión en el que los pilotos se presentaron ante la cámara hablando del nuevo circuito y lo que significaba ese lugar tan emblemático. Hello, my name is Carlos Roitman. I think the new track is uh, adapted for the new modern Formula One. Thank you. Increíblemente, la transmisión oficial no captó el inicio de la competencia debido a los discursos demasiado largos de las autoridades. La Paul la marcó pros, segundo fue Carlos Alberto Reutemann a 20 centésimos y tercero Sena a 53. Cuando se largó, caminó a la primera curva, según el francés, el brasileño lo sacó de pista, después de lo cual se tocó con Helio de Angelis. El incidente no se vio en la televisión, pero dejó en claro que el joven paulista tenía mucho talento para estar adelante, que nunca daría un centímetro a sus rivales y que se tomó la carrera muy en serio. Tras el incidente, De Angelis perdió dos vueltas y Prost terminó decimoquinto. Además de las figuras ya mencionadas, entre los participantes también estuvieron Nicky Lauda, James Hang, Keke Rosberg, Alan Jones... Denny Hulme, Sterling Moss, Jody Scheckter, Jack Brabant, Phil Hill, John Waxon y Jacques Lafitte, entre otros. Solo cinco de los campeones del mundo vivos no compitieron ese día. Juan Manuel Fangio, de 72 años, quien igual estuvo presente en su calidad de embajador de Mercedes, Emerson Fittipaldi y Mario Andretti, que estaban en el Paul Day de las Indy 500, Jackie Stewart, que mantuvo su promesa de no volver a competir tras la muerte de su amigo y compañero François Sever, y quien era el actual campeón de Fórmula 1, Nelson Piquet, que simplemente se negó a participar. Sena no era candidato a disputar este evento, pero fue elegido por Ger Kremer, el hombre de Mercedes, para reemplazar a Fittipaldi. El brasileño, que si bien era el campeón de la Fórmula 3 británica, solo había disputado cuatro grandes premios de Fórmula 1, aprovechó la oportunidad y, lejos de ser un actor secundario ante tantas estrellas, tomó gran protagonismo desde los entrenamientos y ganó de punta a punta la carrera a 12 vueltas con el auto color gris-plata número 11. Lauda, que había clasificado en el puesto 14, se recuperó en la competencia y concluyó segundo. Reutemann siempre estuvo entre los tres mejores en cada salida a pista y con el auto azul oscuro número 4 arribó tercero, cumpliendo una gran faena y mostrando como siempre su versatilidad para manejar cualquier vehículo. Rosberg y Watson pelearon al final por el cuarto lugar que fue para el finlandés, Sexto llegó Hulm y luego arribaron Scheckter, Brabham, Ludwig, Hand, Sortis y Hill en las principales posiciones. Todos quedaron impresionados con la demostración de cena que apenas 15 días después produjo aquella actuación memorable con el Toleman bajo una lluvia torrencial en Mónaco. Mercedes esperaba la victoria de algún consagrado como un buen elemento de marketing y no fue así pero con el paso del tiempo, aquel 190E conducido por Sena pasó a ser una pieza invalorable de su museo. El jovencito brasileño festejó en el podio junto a Lauda y nuestro querido Lole, a quienes acababa de vencer, como a muchas otras figuras, ese 12 de mayo de 1984 en Nürburgring.
0: Fiertey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Internacionalmente se presentó la Fórmula 1 en Austin, el gran premio número 18 de esta temporada, ya con el campeonato definido. Recordamos que en Qatar se consagró campeón Max ah, Verstappen, sí. ¿no, Charlie?
4: ¿Cómo irá a las carreras, a este tipo de carreras ya Él con... va motivado
3: igual, va y Él gana y quiere ganar, ganar igual, siempre, ¿no? siempre. Cosa, este Muy competitivo.
4: Hay que sacarle sangre y analizarlo para mí. No es del todo humano Max Verstappen. Vemos lo
3: ocurrido en esta nueva fecha de la Fórmula 1.
6: Max Verstappen logró la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos disputado en Austin, a pesar de haber largado sexto. Charles Leclerc con la Ferrari logró la tercera pole del año y partió adelante, pero en el inicio lo superó Lando Norris. El tricampeón mundial, quien ganó el sábado la carrera sprint, fue progresando a pesar de un inconveniente con los frenos, que no fue impedimento para concretar el avance en la fila india y al cumplirse justo la mitad de la carrera, 28 vueltas, alcanzó el liderazgo al superar al McLaren de Norris, quien junto a Leclerc y también a Lewis Hamilton fueron los principales protagonistas durante la primera parte, donde también asomó en un momento Carlos Sainz. Verstappen sostuvo un buen ritmo, aunque finalmente llegó asediado por Hamilton, quien en los últimos giros se acercó peligrosamente tras dejar atrás a Norris, cuando este fue perdiendo rendimiento en su auto y quedó tercero. Ferrari completó la competencia americana con Sainz cuarto y Leclerc sexto, ...porque en el final... ...también fue superado por Chico Pérez... ...quien se ubicó quinto... ...al momento del banderazo... ...pero luego de terminada la carrera... ...en la revisación técnica... ...hubo novedades... ...porque los coches de Hamilton y Leclerc... ...presentaron problemas para cumplir... ...los límites del espesor de las planchas del piso... ...y si bien hay tolerancia por el desgaste... ...la sobrepasaron... ...y fueron excluidos... ...así... Detrás del vencedor Verstappen quedó segundo Norris, tercero Sainz, cuarto Pérez, quinto Russell, sexto Gasly y luego se clasificaron Stroll, Zunoda, Albon y Sarjan. Verstappen concretó su triunfo número 50 en la Fórmula 1, el décimo quinto de la temporada y el tercero consecutivo en el Circuito de las Américas de Austin. Cifras impactantes del neerlandés de apenas 26 años.
0: Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC.
3: Motor Informativo Internacional. Nos vamos a estar ocupando ahora del MotoGP y su presentación, el Gran Premio de Australia. Y también corrió el NASCAR, ¿tita?
4: Así es, el NASCAR en Miami.
3: En Miami, en Humphstead. Nos vemos, dale. Campeones Radio.
0: 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio.
6: Un final extraordinario tuvo el gran premio de Australia de MotoGP, que logró finalmente el francés Johan Sarko, quien tomó la punta cuando transitaba la última de las 27 vueltas, tras superar a Jorge Martín, su compañero de equipo en el Pramac Racing. El español había logrado la pole y encabezado la prueba durante todo el desarrollo, pero la puesta a punto elegida, con una goma más blanda atrás, le hizo perder ritmo en el final por un desgaste prematuro. Sarcó, quien había clasificado quinto, fue progresando en la carrera, la cual fue adelantada para el sábado, invirtiendo el orden con el sprint, que se programó para disputarse el domingo, ante el adverso pronóstico del tiempo que estaba previsto, y que obligó a las autoridades a realizar este enroque de carreras. De hecho, luego el sprint no pudo disputarse. El francés dio cuenta de Martín y consiguió ganar por primera vez en la categoría mayor tras 120 carreras. Fue 1-2-3 de Ducati porque arribó segundo el campeón Francesco Bagnaya y tercero Fabio Di Gian Antonio. Cuarto arribó el sudafricano Brad Binder con la KTM y quinto, perdiendo varias posiciones en los últimos metros Martín... ...que así dejó pasar una chance inmejorable... ...pensando en el campeonato donde Bagnaia... ...con el puesto de escolta... ...ahora le lleva 27 puntos... ...Marco Besecchi, el local Miller... ...Aleis Espargaró, Alex Márquez y Bastianini... ...completaron los 10 primeros lugares. Christopher Bell ganó en Homestead... ...y avanzó a la carrera del campeonato en Phoenix... ...el piloto de Oklahoma... ...logró su segunda victoria de la temporada... ...tras liderar solo 26... ...de las 267 vueltas... ...al volante de su Toyota número 20... ...del Joe Gibbs Racing... ...Ryan Blaney... ...quien ganó la etapa 2... ...y lideró 53 vueltas... ...quedó segundo a un segundo 65... ...con el Ford número 12... ...mientras Tyler Reddick... ...William Byron... ...y A.G. Almendinger... ...completaron el top 5... Kyle Larson lideró 96 vueltas, ganó la etapa 1 y estuvo entre los contendientes a la victoria hasta que un accidente a 55 giros del final lo dejó fuera de acción cuando en la entrada de boxes se estrelló contra los barriles de arena que protegen la pared. Menos mal que se había asegurado previamente su puesto entre los cuatro de la gran final. Otros dos contendientes a los playoffs también tuvieron problemas. El Toyota de Hamlin se estrelló contra el muro después de un inconveniente con la dirección y debió abandonar. Y el motor de Martin Truex se rompió y también desertó. Solo queda una carrera en la ronda de 8 de los playoffs en Martinsville, donde se definirán los otros dos pilotos que competirán por el campeonato el 5 de noviembre en Phoenix. Por ahora ya están clasificados para pelear por la corona Larson y Bell con esta victoria. Un nuevo festejo argentino se dio en el automovilismo internacional cuando el viernes pasado en la pista de Portimao se disputaron las cuatro horas de Algarve, penúltima fecha del campeonato europeo Le Series y Marco Siever consiguió el título de la división LMP3 junto a Adrián Gilá y Alejandro García tras arribar en el cuarto puesto y con ello asegurar la corona. El Mar Platense tomó el control de la unidad en el último turno y mantuvo el ritmo en la competencia que tuvo cinco neutralizaciones con auto de seguridad motivadas por las condiciones cambiantes del tiempo, lo que provocó algunos despistes. Con respecto al cordobés, José María López también llegó en el cuarto lugar de la clase mayor, la LMP2, con el oreca que condujo junto a Vladislav Lonko y Rashad de el argentino pudo recuperarse de una leve colisión con otro vehículo que lo obligó a una parada extra en boxes apenas tomó el comando. La victoria en la carrera le correspondió al team Algarve con Sato, Hampson y Jarvis. La temporada se cerró con las cuatro horas de Portimao disputadas el domingo, en la que significó una fecha doble en el trazado portugués. La intensa lluvia demoró el inicio y la carrera tuvo numerosos ingresos de la S. Siebert con El Ligier junto a Gilá y García corrieron con la tranquilidad de saber que ya tenían asegurado el título y volvieron a subir al podio el quinto en seis presentaciones al terminar como escoltas del equipo Euro Internacional que ganó por primera vez en el año. Entre los LMP2, José María López marchaba cuarto cuando a falta de poco para el cierre, el Oreca que comparte con Lomco y de Jerus terminó en la Leca y quedó a dos giros. El United Autosport se llevó la victoria, pero no fue suficiente, porque con el segundo lugar, el equipo Algarve Pro Racing se quedó con el título en su tierra, con Alex Lynn, Simpson y Allen.
0: turismo nacional todos los miércoles a las 15 por Campeones
3: Radio como siempre bajo la dirección de Charlie acá estamos en Estudio Cero vamos a ver la segunda parte de la nota técnica del profe de Estocar ¿te es. parece?
4: tomen ideas ¿Mm? Después, después le caen al mecánico De su barrio, de su comida. Yo vi esto en el Stockard Pónemelo en el Siena
3: Pón oh, vale,
1: lo vemos.
2: Morel Bullies, Sociedad Anónima Una empresa de Montemais Que se proyecta más allá de la región Ubicada como la primer distribuidora Singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies, Sociedad Anónima.
5: Miren, los autos del Stock Car brasileño tienen el mismo espíritu del turismo de carretera del futuro. Es decir, de los autos de nueva generación. Claro que en este caso los autos que están representados en el tocar brasileño pertenecen a, esto, a otro segmento, fíjese, esto es concretamente la imagen de un auto Toyota, mientras que a su lado, y aquí sobre mi izquierda, están los autos que representan a General Motors, o sea, aquel es un Toyota, es un Chevrolet Cruz. este, fíjense que además... Van a aplicar algo que anunció la CTC hace poco, que la toma de aire no va a estar colocada sobre el capot. ¿Por qué? Porque además de complicar la imagen del auto, que van a ser Mustang, Camaro, Challenger, también Camry y el prototipo de Renault o de Torino... Es fundamental de que lo saquemos, además mejora aerodinámicamente y no complica la corriente de aire sobre piso. Va a ser muy importante en todo esto la trompa. La trompa tiene, obsérvese, realmente también la misma característica del auto original, insisto, estos son de otro segmento, este se van a hacer un segmento de auto más grande tienen en la parte inferior un splitter para generar de esa manera una carga delantera y vemos que los pasarruedas, ¿no? tanto el delantero como el trasero, que tienen un reconocido trabajo, porque esto no está en el auto de calle, pero evidentemente para poder relajar las ruedas más anchas es una cosa obligada, ¿no? y tienen una salida que en los autos brasileños, ...está reglamentada en el área y en la cantidad... ...ese es el caso de la rueda delantera... Este es el caso del pasarrueda trasero... ...estudiado anímicamente. Miren, este auto tiene un alerón de verdad... ...¿por qué un alerón de verdad? Porque el ala, que es esta... ...está desplazada notablemente de la carrocería... ...de manera tal que el efecto de diferencia de presión... ...que produce la carga está realmente en relación al piso, y no sobre la carrocería que no actúa. En este caso sí, la carga va a depender de la que produzca el ala, el ala concretamente, fíjese que es plano totalmente, y el brazo de palanca que va desde el centro de la rueda hasta el centro del alerón. Está, por otra parte, un pequeño garner, que es el que utilizan, ...para aumentar, por así decir, la carga... ...pero el ala no tiene casi resistencia aerodinámica... ...sí la tiene este pequeño perfil... ...que de acuerdo a la altura en este sector... ...va a depender la carga, como así también... ...lo que tiene que ver con la resistencia aerodinámica. Fíjese, por ejemplo, hay aquí ingreso de aire al interior... ...una tomanaca aprovecha el aire laminar que genera una variación de presión, genera, digamos, de aquel lado un vacío, pero como esa variación de presión acá tiene menos superficie, acá tiene más la fuerza que se genera, es acá mayor es vacío de presión y va hacia adentro para provocar la aireación, de, digamos, del habitáculo. Lo mismo ocurre con esta parte. ¿Eh? fíjense esta es la entrada de aire a los frenos posteriores de este auto del stock car brasileño hay una variación de área siempre en este caso, que es la que produce miren, estas son las tomas porque tiene una eh, refrigeración anterior y posterior detalle que tiene este auto del stock car brasileño sin duda y me atrevo a definirlo por el sistema de suspensión por la característica de instalación del motor, es el mejor auto de carrera de América, incluido el NASCAR. Nada más que el NASCAR tiene una particularidad, tiene motores de potencia de hasta 700 caballos. Este tiene, con plena 500 caballos, aplicado el sistema de botón de potencia, tiene 60, 70 caballos menos.
0: Descubrí la magia de nuestra ciudad. Si buscas un fin de semana de relax absoluto, una escapada en pareja o unas vacaciones familiares, Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas. Te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza. Visita Termas de Río Hondo, gobierno de Santiago del Estero. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
6: El salteño Luciano Benavides logró el Campeonato Mundial de Rally Raiders cerrando un 2023 inolvidable. El piloto que representa, Oxbarna, culminó segundo en Marruecos sellando su cuarto podio en cinco fechas en la categoría de motos y desactivando de ese modo las posibilidades de Toby Price quien con su KTM ganó la carrera pero no pudo doblegar al argentino en el certamen. La extraordinaria última etapa que hizo Benavides abriendo pista le permitió terminar con cuatro puntos de margen a su favor en el Mundial. De hecho, al salteño de 28 años le alcanzaba el tercer lugar y en la última jornada superó a Ross Branch para culminar segundo. El camino hacia el título comenzó con el Dakar donde fue sexto, luego vinieron los segundos puestos en Abu Dhabi y en el Sonora Rally. Más tarde el triunfo en el desafío Ruta 40 de Argentina y ahora el segundo lugar en Marruecos. La victoria de Price luego de casi 16 horas cronometradas fue por 3 minutos 54 sobre Benavides y por 5 minutos 8 segundos sobre el chileno Pablo Quintanilla. Finalmente Branch fue cuarto en la general a 5.38 y quinto Ignacio Cornejo. El tercer piloto que llegó a la cita final, con chances de luchar por el torneo, Adrián Van Beveren, culminó la competencia sexto. Nasser Alatilla se consagró campeón de la división mayor de autos. La carrera quedó en manos de Yacid al raji mientras que el argentino Orly Terranova se dio el gusto de vencer en la última etapa. Otro argentino de gran labor fue Juan Cruz Giacopini, que tuvo un problema mecánico en el último día y se retrasó al cuarto lugar de la general. Sin embargo, el joven mendocino quedó tercero en el campeonato, detrás de Alatillá y al Alraji y superando a Sebastián Lueb. Seth Quintero logró la corona en la categoría de prototipos ligeros, donde el mejor argentino fue David Chile, con el octavo lugar en el torneo mundial y el sexto en el rally marroquí. Entre los cuatro ciclos venía ganando con holgura Manu Andújar, pero un inconveniente mecánico lo llevó al abandono. Compartimos con ustedes ahora el testimonio del flamante campeón del mundo en motos, Luciano Benavides.
7: La verdad que estoy inmensamente feliz todavía, no me en el cuerpo prácticamente la, la felicidad de este momento, de despertarme hoy. Cuando, cuando llegué acá a Argentina, en el vuelo, vi la medalla y dije, bueno, llego siendo el primer argentino campeón del mundo. Fue como único, la verdad que, que único. Me vino todo un recuerdo de, de, del momento cero que empecé en el rally, de todo lo que pasé ¿no? para, para llegar hasta acá. Y, y cerrándolo encima, en un año tan especial, Kevin siendo campeón del Dakar, definiendo el último día, ganando la penúltima etapa, como me tocó a mierda en Marruecos. Fue como que hasta parece que lo hicimos igual. Eh, y son los dos títulos más grandes que hay en nuestro deporte, así que que los dos lo hayamos logrado creo que no, todavía es, es impensado. ¿no? Y, es histórico y ojalá que se pueda volver a repetir, pero la verdad que es muy, muy bueno para el deporte. Pasaron seis años así en un momento cuando, cuando me dijeron que era campeón del mundo y me entró ese alivio en el cuerpo, como me saqué una mochila de encima y, y se me cruzaron todos los pensamientos, ¿no? De cuando empecé, que, lo, que veía prácticamente a los pilotos de adelante, inllegable o imposible, que por ahí uno piensa que, que son casi, no sé, imposible de ganarle o de, ¿no? Entonces se me cruzó todo eso, las lesiones, los momentos que tuve que pasar de de no saber si iba a volver a correr el Dakar porque también por contrato y demás no venía teniendo buenos resultados un montón de cosas que no fueron fáciles hasta acá y que cuando pasé esa línea de meta y me dijeron que era campeón nada fue, fue pasar todo eso en un, en un segundo y, y mirar para atrás y decir no me arrepiento de nada los pilotos de elite del rally estamos rotos enteros todos no hay uno que camine de derecho prácticamente <ríe> si uno mira bien no hay ninguno que camine de derecho Toby Price creo que tiene 32 huesos rotos yo tengo más de 10 Kevin también entonces tener un año entero sin complicaciones sin lesiones terminando toda la carrera es difícil entonces Marruecos con lo que significaba encima con la tensión la presión que había por el campeonato mundial sabíamos que el riesgo era el doble entonces bueno tenerlo ahí apoyándome desde de afuera eh, fue, bueno, fue bueno muy bueno ahora relajarme un poco <ríe> quiero unos días para faltarme un poco descansar y de ahí de vuelta a, a trabajar a full porque el lakar está a nada son los meses más, más importantes y si bien estoy muy bien físicamente y demás como recién lo decía capaz que tengo que, que ir a la cirugía por la espalda por una, una hernia de discos que tengo que me estaba molestando bastante lo veremos y, y después queda un test en Estados Unidos con el equipo a poner a, a punto una moto definitiva para, para el lakar y bueno no mucho más Ya viajar, fin de, fin de año después de navidad seguramente nos estaremos yendo esta igual me la dieron ahora, la original con mi nombre me la dan en Suiza el 2 de diciembre eh, con todos los campeones del mundo fin de motocross, bueno enduro, toda la disciplina así que bueno va a ser un momento también único de poder ir ahí y bueno para despedirme agradecerle a, a todas la, las personas que, que hicieron posible este sueño y bueno, ahora a disfrutar Gracias
0: Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración y su dolorosa muerte C 44 75 0000 00. Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
3: Ahora que estoy vacío Ya nos vamos a estar ocupando del TCR que se presentó en Velochita pero antes Narita Yoli tiene algo para
4: comentar. En el marco de los festejos de los 60 años de campeones queremos que seas parte. Y por eso te invitamos a que te anotes en el campeonato de Sim Racing. Exactamente. Tenés toda la info en nuestras redes en arroba campeonesnet y también en Autódromo Virtual, que es arroba AB, Autódromo Virtual, A -B, Autódromo. AB Autódromo. E AB Autódromo. ¿Eh? Autódromo, B corta. Obviamente Exacto. de virtual. Y si no, también tenés la información en nuestras redes. Anotate, tenemos un jurado de notable. Que sí. va a estar opinando Te puedes anotar vos y todos tus compañeros De la promoción 98 Así que vamos, todos invitados viste Porque los, se sigue juntando la gente la Muchos, gente le gusta, muchos los pilotos
3: van a estar comentando Estas carreras que se van claro. a llevar a cabo Los martes ¿Mm? Atención, los martes eh, a las 9 de la noche
4: Tírame nombres del jurado denotable?
3: Y Canapino eh, Arduzo, Giro Lamy Kaito uh, Rizzati eh, notables, notables comentaristas hermoso. Bueno, la novena fecha del año se disputó en Velochita, Estoy hablando del TCR sudamericano Así que compartimos las imágenes de este fin de semana
1: Hay una palabra que te contiene Que te hace sentir que todo va a salir bien Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
6: Rafael Reis con el Cupra obtuvo un cómodo triunfo en la carrera 1 del TCR South America en el autódromo de velocidad, donde se disputó la novena y penúltima fecha de la temporada. El brasileño largó desde la pole Consiguió en clasificación y se impuso de punta a punta para lograr su segunda victoria del año. Reis largó bien y aprovechó la pelea que se dio detrás suyo a partir de la mala largada de Rafael Suzuki que lo hizo desde el segundo lugar y cayó en lo puesto al cerrar la primera vuelta en el pintoresco circuito ubicado en el estado de San Pablo. El vencedor dominó claramente, inclusive tras la única intervención del auto de seguridad, volvió a sacar distancia para ganar por una diferencia de 6 ,68 segundos 68 sobre su escolta, el cordobés Juan Ángel Rosso, que con su Toyota pudo contener al Hyundai de Pedro Cardoso, que ocupó el último escalón del podio. Reis, que esta temporada había vencido en la carrera de Endurance en Termas de Río Hondo en pareja con Jorge Barrio, sumó su quinto triunfo en 43 carreras dentro del TCR e igualó a Ignacio Montenegro como máximo ganador en la historia de la categoría. Muy meritorio lo de Rosso, porque había largado desde la sexta posición y batalló fuerte con Montenegro. Justamente Nacho culminó cuarto, el mismo lugar desde el cual había largado. Quinto fue Fabián Gianantuoni y sexto Diego Núñez, en tanto el mendocino Bernardo Javert, que estaba quinto gran parte de la carrera, tuvo un problema en la suspensión y perdió dos lugares en la última vuelta para terminar séptimo. Octavo concluyó manos Zapag, noveno Suzuki y décimo el uruguayo Casela. El equipo W2 Pro GP se llevó todo porque Galí Dosman con el otro Cupra se quedó con la segunda competencia y alcanzó su segundo triunfo en la categoría, aunque el primero en soledad porque el otro fue en pareja con Felipe Lapena en la carrera de Endurance en Interlagos. El brasileño partió octavo por la inversión de grilla para los 10 primeros de la clasificación y ya estaba quinto al cabo de la primera vuelta. Luego aprovechó los retrasos de Jean Antoni y Casagrande, después superó a Javert y finalmente en el decimotercer giro a 5 del final doblegó a Guillermo Reich que había partido adelante con el Peugeot 308. A partir de ese momento Osman se encaminó a una clara victoria. Tal como sucedió en la carrera inicial, el Colo Rosso y Cardoso subieron otra vez al podio, aunque en este caso invirtiendo posiciones porque el brasileño que largó sexto fue segundo, mientras que el argentino concluyó tercero tras partir quinto. Ignacio Montenegro sufrió su segundo abandono del año y no sumó lo que le hizo perder valiosos puntos para el campeonato. Si bien desertó en la segunda vuelta por una falla en el motor, su onda generó el ingreso del auto de seguridad en el decimocuarto giro, ya que insólitamente se desbarrancó de la loma en la que había sido dejado y apareció cruzado en la pista. Una cosa de locos. De todos modos, el piloto de la escuadra Martino sigue como líder del certamen con 42 puntos de ventaja sobre Javer cuando quedan 85 en juego. El mendocino terminó cuarto luego de perder tres posiciones en un toque con Gian Antuoni y el otro candidato al título que se complicó fue Reis, que luego de un incidente debió abandonar. Quinto fue Zapag, sexto Marcos Regadas y luego arribaron Suzuki, Casagrande, Núñez y Casela en las 10 primeras posiciones. La última fecha del TCR sudamericano se disputará el 3 de diciembre en Cascabel, Brasil y pareciera que el título quedará como el año pasado para un piloto argentino.
3: Bien, amigos, hasta aquí llegamos con el Campeones News de esta semana. Les recordamos que el próximo fin de semana estará corriendo el Turismo Carretera en el Autódromo de Rafaela, en el Templo de la Velocidad, en la provincia de Santa Fe. Allí estará el equipo Campeones transmitiendo con cabina nueva, ¿eh? con el estudio móvil Carlos Alberto Leñani, que estaremos estrenando, si Dios quiere. Estará corriendo el TC Pista también. Corre la Fórmula 1, el Gran Premio de México. Corre el MotoGP en Tailandia y correrá el NASCAR en Martinsville. De todo esto nos vamos a estar ocupando el martes de la semana que viene aquí en Campeones News. Nos vamos nosotros. Llegan los grandes campeones eh, con Cocho, con yoyo con reyes y con Guerra. Y les recuerdo que todos los lunes Jorge Leñani está con Mesa de Campeones y Caíto Leñani de Winifreda con Historias de Campeones.
4: Eh, hermoso. Y a todos les recordamos nuestra web, la más completa y la más visitada campeones.com.ar. Nuestras redes arroba campeones.net y las nuestras también, obviamente. Arroba Claudio Leñani, arroba Clau Leñani. Eso depende de la red. Y yo soy
3: Gracias por su compañía, si Dios quiere nos reencontramos dentro de siete días. Chao, hasta la semana que
1: viene. En este viaje
5: todo lo podrás hacer. Andarás bien, por la